0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是梦龙，我是嘴嘴。今天是我们农历狗年的第一次录音啊！我们长达四周的这个东西期之后呢，就恢复到紧张的录音的这样。感觉过去了好久，对，以至于那个在群里说要录音这个事情的时候，居然已经就是到了只有我跟马大队两个人。<笑>在群里变成了单聊的状态，其他几个逼都坏
1: ，哎，你我跟你讲，你们聊微信，就是一个群里面，你以为人家不回是没有看到吗？其实并不是，绝大多数的人都是装傻，选择沉默啊、哎。比如说你要邀请人家吃饭，或者说请一个群，那个老同学群怎么样？三月份我们聚一聚吧，哎，两三个人说话的，不代表其他人没看到，其他人不想见到你而已，啊，难过啊，居里<笑>啊。海龙啊，老张，这几个人
0: 心里面好好想一想啊。经理明天去休假了，明天去泰国，这个有情可原。他又要去泰国了，对，嗯、泰国普拉提之旅、嗯嗯
1: 、<笑>我并不原谅他啊。他平时也不来，啊、他不是过
0: 年不来，<笑>他平时也不来。今天呢，我们本来是那个马大嘴有感而发，说想录一下恐怖片、鬼片。就跟大家介绍几个那个前提条件，蛮有意思的。一个是马大嘴说要录这个鬼片，但是因为凑不齐人嘛，所以说只能临时在想说怎么办。就我跟他两个人，然后我们就单聊，单聊就说有没有什么主意。就昨天晚上讲，然后呢就说不如录个香港吧，因为这个题材其实嗯、呃、讲了很久，讲了很久，想做很久了。为什么说这次又提到呢？因为下个礼拜我要去一次香港哦。哦，
1: 还还有之前那个，我们有一个睡不着群，我们有个粉丝互动群叫睡不着，啊、哦、叫不不许不许睡，不许睡，不许睡。里面好像提提了一下这个香港的事
0: 情。对，因为新进加入了一位那个珠海是珠海吗？是广东广东珠海,广东珠海，广东珠海的一个女粉丝，还挺有意思的，就讲了很多关于之前去香港的那些故事嘛。嗯、然后反正讲了要去香港，也讲了说今天录音之前这个。那个怎么说来着？广东人叫立势立势，对吧？立势是发红包，发红包啊，就是有我就是开开工开工典礼，开工大吉，开工大吉。你有没有看过一些电影、嗯？那个开工典礼啊，就是摆个猪头，猪,猪很可怜，嗯，拍什么烂片都要这这杀只猪。对，然后我也说嘛，今天我们第一开年第一期录节目、嗯啊，是不是摆个三支烟啊，放三杯酒，这个给那个录音台啊什么？话筒啊，对吧？等我叫那个，我们叫那个阿柴过来，把那个头放在这里。嗯，鬼头,、嗯、头录音绳、嗯，给录音绳静一敬。然后梦龙呢，其实他有一点脱节，他以为我们还是要录鬼片，于是当他看到我把三支放在那个大妈茶上的时候，<笑>心里面产生一种敬畏，心里面产生今天这个录鬼片、哦、还真的很专业，这个嗯、很专业，可能要请神，可能有四位嘉宾，还有一位。<笑>当他知道啊，今天录香港的时候，因为我其实坐下来就我就在问他们有没有去过香港、嗯。莫、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、龙说他去了四次，对然后他也完全没有意识到我们其实说今天想说香港这个事情，于是就这扯到了说啊，原来今天你放三支烟在这边敬的，不是要敬鬼神啊
2: 。那香港也有这个传统开工大吉，然后舞狮舞龙啊什么的，也也是蛮好的。先说舞
1: 狮
0: ，我五个狗好吧
2: ？马马马大嘴说嘛，今天那个开工大吉大利，他来五个狮。嗯、
0: 对，昨天在朋友圈里发了一下、嗯，他们挺注重这个东西的，对
1: ，岭、嗯、南文化特别注重这个东西，
2: 嗯、而且还发红包的，五、啊、块,块发，块那个开工红包的，嗯、对，不管钱大小，反正都
0: 要发，嗯、开心嘛，对、嗯，开心。我们也想说那个开年的第一期，开心开心的，录个鬼片，没想到人凑不齐、嗯，那算了，再下次再说、嗯。反正借着马上要再去香港的这个契机，也想把这个话题拿出来。讲一讲，主要是我们自己想讲。有有有没有人想听香港？有，嗯、我们也不在乎啊、呃。说说实话，不是很在乎。但是在、嗯、至少在那个不许睡的群里面是，是、嗯、听说是有人想。我觉得应该还是有的吧，因为香港这个东西，这个这个城市
1: 对大家来说还是有很多亲，很多很多亲切感。对，最近这几年闹得大家又对他又多了一层别的感觉，嗯，不好说
0: 。嗯嗯,嗯，那唠一唠，唠一唠，大家对他的这个观感。对，先说一下我们。自己小组内部的一个情况吧。就马大瑞，你第一次去香港是什么时
3: 候
1: ？嗯，零七零七年的夏天
2: 啊
0: ，零、呃、七年夏天去的
1: 香港、嗯，然后去去玩了大概没有多久，五天吧，五天有没有？可能最多五天、嗯、这个样子，因为那个时候迪士尼嘛，去了香港的迪士尼，然后这个在香港。在香港的市区住的是那个住在九龙，住在尖沙咀，尖沙咀的那个什么什么海宁家福酒店，对的。零七年啊，我觉得我就观感这个东西很奇妙的，就是每一次去都有每次去的不同。我一共去过两次，第二次去是一一年工作的原因。零七年去的时候呢，感觉。因为上海还没有像现在，零七年上海不是现在的上海，虽然只过了十年，零七年上海很多的那种轨道交通啊，包括公共建设都都都比现在差了差了非常多，可能差的就不止十年的这个差距。零七年我记得我出去上个班，我还没上班，就读书去学校的
2: 坐公交车要坐两个多小时，现在可能可能坐地铁最多最多三十五分钟就到了。零七年的那时候，上海的地铁应该是没有超过六条吧
1: ？还我我不记得了，但是差不多是这个数。上海地铁真正爆发应该是零零八年一直到奥运会之前这段时间，零、嗯、八年到一零世博会那个期间嘛。对，之
2: 前的都全部在造对造嘛
1: 。然后一去到香港，感觉哇，这个城市不一样，就是一个发达国家的观感，就就是很发达的那种感觉，不管是呃。路上的这个市政建设，还是这个公共公共交通的便利性，到这个很多这个商场里面里面卖的这种东西，还有怎么讲，还有消费啊，嗯、你都感觉这哇，这这不应该是这个，就其实那个时候对大多数人来说，去香港跟出国是没有没有很大区别的，嗯、一模一样，因为你、哎、就是出
0: 国办那个港澳通行嘛，对。
1: 就现在也要办，但是现在感觉可能不大一样。现在可能就是去一个、嗯、比较早早发展的一个城市这样而已。就那个时候去了香港之后，感觉第一次感觉我还特还挺不错的，因为那个时候，呃，香港人的对对大陆的这种观感还没有后面闹得那么凶。嗯、呃，等等，我可以深入聊一下这个事情。呃，所以。他们对我们的态度还行，就是虽然你说普通话吧，人家也愿意跟你聊。嗯，然后有些店员他也会说普通话，可能也是一个，也可能有一些大陆过去的上班的人。然后呢，我我记得最深的就是我们有一次去吃饭，吃那个那个什么广东菜哪里？我们他那个他那个酱料的那个那个瓶子跟我们设计的不大一样，因为他不大会用。然后拿起来看了半天，然后人家就主动就。带带小孩的一对夫妇就主动去教我们怎么去使用这个东西，然后告诉我这个蘸这个好吃。他也是说广东话，但他很努力的在让你听得懂。这个我还是觉得这感觉至少是非常好的，至少他跟你是友善的嘛。嗯、在一一年再去的时候，就就就,就好像我就感觉不到这些了。但是我个人对这个东西是比较迟钝的，可能我身边的人会会会说、哦，他们为什么这个态度会怎么样的。再后来可能就就更更愈演愈烈一些，那我就再也没去过了，就一直到现在。我我对香港的观感差不多，最初的是这样的，待会我们可以深入聊一下。嗯
2: ，我差不多集中式的去香港的话，在一一年到一三年之间嘛，一二年年底的时候，嗯、呃，所以刚刚大明也说，就是有去过四次。其中有三次是因为工作的原因，呃，因为那边可能呃有一些新店啊什么要过去帮忙，包括做一些培训。但我自己跟我呃信任的老婆啊，就哎，你有前任老婆吗？<笑>你说好奇怪啊！<笑>偷偷的交交代一下，<笑>去过香港一次。那其实还是不落俗套啊。那个时候我们自己的话，就是去去那个迪士尼的话，只有香港比较近一点，所以香港迪士尼啊，包括有一些呃茶餐厅。也拜访了很多茶餐厅，那边的话，其实好吃的东西都在呃老的房子里面去，包括走到他们自己的街道，也都感觉到啊，就是过往啊那些，比如说建筑一些淳朴啊，因为我们其实不大会，我们去的是一年，跟马来西不一样、啊。我那个去的时候，其实上海其实自己的建设也都很发达了，所以感觉不到这种很大的一个落差，只是说去那些呃古乡的一些老的上海啊、呃、老的香港的一些建筑啊，吃的东西、啊、会比较吸引你一点点的。其他的话，玩的话，购物啊，我个人觉得都没有什么太大的一些，嗯、呃，差别性的东西。但是讲到香港的人，因为我们有几个同事在香港那边，其实对他们那些年轻的那一代啊，自己的生存啊，包括一些嗯、呃，工作啊，他们也是也是有比较的比较大的一些困惑跟压力的，也不大会比我们要来的轻松，甚至是压力更大。房子啊，生活啊，结婚啊，婚姻啊什么的。嗯、呃，我个人感觉，其实实际上香港的话，给我自己也是比较大的一个怎么讲呢？嗯，侧面来讲啊，因为我有一个同事在香港那边跑货的，所以也算是一个比较近的吧，能够知道的一些啊、呃，身边在海外的一些同事啊、朋友的唯一的比较近可以联系到的
0: 。那我跟
2: 马大嘴一样，是零七年去的。
0: 零七年去呢。咳咳其实从时间节点上来讲蛮有意思的，因为是什么回归十周年啊？对，那个时候还有一个一个电视剧，正就
1: 是是那个那个叫什么？嗯，那秋官叫什么？郑少秋，啊、郑少秋演的，还就就叫就叫归归来，还叫回归，有吗？就是讲他是香港回归这几年的那个。那家的变化，因为那家是好像从大陆过去的，然后就讲他跟这个香港的这个这个事情，
0: 我还看了。嗯、我去香港之前，我还看了这部电视剧，你想看一下吗？我去呢是在二零零七年的农历春节之前，我记得很清楚。去完回来的那一天正好是小年夜，就小年夜那天我是正好回到上海。然后去的这个契机蛮有意思，就是那个时候，呃，上海这边也办过。叫那个环球嘉年华、嗯，我不知道你们还记得吧？有的，在浦东。哎，后来为什么不办了？在陆家嘴，我来给、啊、你讲一下这个故事啊、哦。环球嘉年华这个公司是一个荷兰老板运作的一个这么一个公司，然后呢，他们就是真的跟我们所熟知的那种马戏团的形式很像很像，嗯、只不过马戏团阿英杂在跑了之后，可能是在陆地上跑，他们就是所有的机械装备装在集装箱里面，然后全世界各地的跑<咳>，然后这个。环球嘉年华的这个公司呢，在中国国内我，我据我知道的，在上海办过，在北京办过，然后在香港办。就是那时候在去香港办的时候呢，我舅舅是作为这个大的一个怎么讲，就是这个承包商，也不是承包商吧，就是大的这么一个工程队里面的一个机械师，就是去负责检修这些设备的。嗯、然后先回答马大队那个问题，为什么现在没有了？当时在韩国出了一个事情，就是所有恐怖片里面会提到的一个情节：哦、玩摩天轮，然后玩到一半门开了，有人掉下来吗？死了三个
1: 。呃、嗯，摩天轮怎么会摩天轮很慢往下掉呢？嗯，是人太多了吗？还是怎么
0: 样？五个人，一家五口，一家五口在里面，而且是应该是一个中年跟一个老年活下来了。嗯就是年轻人死了，他门摩天轮会甩起来还是怎么样？你、嗯、说摩天轮是，虽然它不会很大幅度的那些事摔、嗯，所以这也可能是为什么，就是那些真正高危的那些项目呢，检修的质量跟检修的这些要求可能会高一点。大家都以为摩天轮不会出事。嗯，据我舅舅说呢，他们已经把这个隐患报告给这个荷兰老板至少三次，以书面的形式、专业的形式，但都未。得到正面的回复，那他只能去做一些力所能及的这些养护跟维修，所以最终是在韩国出事的。其实就是这个东西在转的时候，一瞬间一开门
2: ，所以大家是没有任何准备的嘛，那人就滑出去了，就可能里面的人坐里面趴在门上面看，嗯、然后门一下打开。因为首先
0: 这个东西它不是一个静止的状态，因为它其实除了那个公转之外，它还是有一点点自转的嘛，嗯、你这一滑就说不清楚的呀。再加上门真的，一开人一激动，对吧？嗯，可能就没拉住就出去了。反正就是因因为出了这个事情，你想，保险公司肯定是会赔嘛。但是你公司本身、嗯、本来就不是作为一个什么高利润的这种暴利的项目，安、嗯、所以就一下子公司就没有再起来了，就整个打包了，就等于破产，申请破产就散掉了。嗯、于是就是因为我舅舅他作为那个年代，其实很多的那个。差不多就是类似于下岗职工嘛，再找到这样的一份工作，其实开启了一个完全不一样的人生。他本来是在一个上海这边的一个工厂里面做工人的，也是机修嘛，然后后来又变成了一个像一个水手一样，就环游环游环游世界一样，去了很多、嗯，包括那个时候我记得好像在哪里，反、啊、正欧洲哪里也办过一次。所以那个时候就是因为他们这个整个这个项目是在香港，所以就有这个机会说。嗯他说他那在那边玩，有一寝室，反正白天工作，也没有人住。那说不如你就一起来住，然后你你管你自己玩。就因为有了这样一个落脚点，那就去了。你是一个人去的吗？我一个人去，一个人去玩啊、嗯。所以那个时候一样还是也是在读书嘛。那个时候其实我还是大学都还没读，高中。高中读高中的时候，然后就在那边大概玩了一个多星期吧，然后跟着他们一起等于、那个、回了上海过年。然后，跟马达嘴有一个很像的一个观感，就是我那个时候是被它这种城市的密度吧，蛮震撼的，因为太高了这个密度。因为首先，它香港不是一个说有大量的这种平地的一个城市，它还是有很多的建筑是直接，比如说以山脚作为一个地基，然后就造啊造。我记得特别清楚，我那个时候有两条动线，我来回走了两遍，因为我那个时候是住在。呃，维多利亚湾的南岸，南岸其实就是叫香港本岛嘛，对吧、嗯？上面是叫九龙，上面是九龙，下面是香港岛，香港岛，香港岛的东东就是靠东面那边，有个地方好像是叫萧奇湾，反正也肯定是一个相对来说比较偏、没有那么中心的地方。但其实萧奇湾你走到铜锣湾，走一走，好像也就半个小时之内的事情吧，反正也不是特别远，而且就是有。那个本岛上面嘛，是有那种有轨电车的，所以你搭两节有轨电车，当当车，铛铛车很快就当当车，我那个时候就是我记得从那个萧歧湾坐那个当当车，一路坐到呃上环，嗯，上环下面中环嘛，就从在等于是从西面一路往回走，其实在中环那边就有那个长江实业的那个大厦。这就是在这里，其实就是平顶山你那个缆车上车的地方，嗯、就差不多那种地方啊。中环的腹地，对啊，中环腹地嘛，那边还有一个那个维多利亚巷，维多利亚女王巷、嗯，对吧？立法会大楼在那边看到了一个非常漂亮的这种大的办公楼下面的一个自己造出来的这种像一个，你可以叫它街心花园吧，也可以叫它一种这种非常漂亮的这种景观水池跟绿化。然后回头一看，原来是，对吧？鼎鼎有名的李嘉诚，李嘉诚。是是超人超人家的这个卖掉了，卖掉了，卖给反正、呃、中国的一个企业<笑>对。然后一路上再往东走，经过那个维多利亚公园，经过铜锣湾，对，最有名的铜锣湾。然后在那边，因为是中午嘛，那个时候就看到很多人。后来知道是菲佣，就是周末的的他们每个礼拜天会在那地方集会，菲佣的大集会。嗯就是真的是，就是很多人就坐在那边就聊天啊、嗯，而且他们他们其实，我觉得这个就是我当时觉得上海跟香港这个城市真正的差距，嗯，就不单单是城市的密度，因为他们每一群人他自己的这个秩序是特别好的，这种事情在上海是不可能发生的。在那个时候的算，现在都都基本没有可能。嗯、不会，我觉得，因为这个城市要国际化到一定
1: 程度，跟对很多地方的人种族融合到一定程度，发展到一定程度才有这种感觉。你去新加坡也是的，你也会发现很多马来人、印度人在那里都活得挺好，而且
0: 自己有自己的社区。上海，首先因为国内的话，它对于这个外来人口的把控还是相对比较、嗯、严格的、严格的，因为它希望的是你高端的人才过来，嗯、对低端的人才。说句不好听的，我们有很多了，已经够了，已经够多了，够多了。就是就是就是低端的这种劳力，我们其实是够的，我们甚至还在有一点输出，多少有一点，对吧？我们希望的是高端，包括其实，因为我们一直身处的这个环境里面，其实一直是有很多老外的，老外也在讲。上海这边，我、哦、国内这边省那个老外给老外工作签证越来越严了，要把老外分三档 A、B、C 档，嗯 ，A 档是要、啊、什么多少多大的企业的多少级别以上的管理层，对吧、嗯、？B 档是什么 ？C 档可能是一些高端的演艺人才，你就乱七八糟过来混的，你也不要在这边混。正常，你美国不是也省吗？一样一样，对的。但回到香港那个时候，就是整个商业的发达，我觉得商业的发达对于我来说是一个什么样的感觉？就是说。它的选择性，包括它业态的这种丰富程度，是很厉害的。就比如说上海五金店，看到过吧？这种街角的五金店，五金店给你讲，就不管它开在哪里，它里面的卖的这些产品，包括它陈列的方式，一模一样的，几乎是一模一样。就所有东西砸在一起，但塞在一起。我在香港那边也是逛，那个应该是在九龙那一带了，就是逛那种看到那种路边有些五金店，就是它里面。就把它的这个品类做得非常非常细分了，这家它是提供工具类的，那家是提供材料类的，然后各种各样的，你有些看也没有看到过的工具，而且最厉害的就是什么？我们这边的五金店常态常态是什么？就是有一个老头或老太坐在里面，嗯，然后就你也你也不觉得他一天能有多少生意，在香港我看到那边就是什么，一直是人来人往，有人在那边。填单子，有人在那边寻东西，干嘛呢？就整个的这种商业的这种发达，跟商业这种蓬勃的这种生机感觉是特别强，而且很多就国内不允许有的产品，比如说枪，我我指的是玩具枪。香港也有改枪了嘛，类似这种店很多，包括呃，现在去应该也还会有，就是那种买人偶的，就是国内以前有些这种高达的店，现在好像已经死光了。很少很，现在都网上买了，那没有人开店去、啊。那边还有大量的这种实体，因为其实这是一个什么线下交流的一个环境，对。包括我们以前看《无间道》，大量的什么卖音响的店，嗯，因为他们玩的那个专业的程度，肯定要相比我们要高端多，对吧？梁朝伟啊不，不刘德华叫那个梁朝伟去试一试那根线，对吧？都是已经精精确到，就是他们这个玩音响，包括玩这些器材的人，他的一个专精的程度已经很高了。他不是说再去买一个整套的设备，而是说已经在这个配件上很下功夫。所以，包括你去超市里面，那个时候便利店里面，你可以买到的，比如说乳制品的饮料的这种挑选的程度，琳琅满目，就跟日本一样那种感觉。对。所以，就是零七年我第一次去的这个感觉，真的是。哎，关键是什么？零七年我也没有去过国外，等于零七年我是第一次踏出大陆，去的就是香港。你去。世界上就亚洲地区最发达的城市
1: ，当然香港在世界上也也也是排得上名次的。次但是当时亚洲上亚洲最发达的城市，除了香港、新加坡、日呃东京，你你在中国大陆数不出这种城市的，你就完全没有必要再去提这种什么中国大陆的北京、上海这种，不是一个档次的。甚至我觉得现在，哪怕我们过了这么多年，还有很多地方城市的观感、基础建设还有这种。人人的素质啊，我不是很想提，但是毕竟还在这里，都有很大的空间去追赶。然后我现在看到网上很多人，就逢香港必踩一脚，说说人家香港什么，哎呀，破房子多，破楼多，又脏又乱，还不如我们老家什么。我说你你老家哪里的？你你老家东京的是？不<笑>说你们二三线城市的？其实一线城市也也有很多地方，就是比香港其实差很多，都不能比的地方。难道更别说二三线城市了？我们客观一点，对吧？大家都去过二三线城市，都在那个有的有的还尝试生活过，没有必要来比，
0: 根本没有什么比。睁着眼说瞎话没有意义，对不对？没有我觉得他们的意思是什么？就是县城两年之前，县城的大广场刚改造过，嗯、马路也实新铺的、嗯，确实是新、嗯，确实是新。你要跟香港，包括你香港最最发发达的。那个香港本岛不算，你比如说九龙啊，那个油尖地区啊，你确实有很多这种比较老的那种巷子，可能没有感觉真这么发达。但问题是，你要去看一看这些老的巷子里旁边停的车，或者我再再回来再讲，国内的车啊，也就是最近的两三年跑在马路上的车，就感觉让你稍微感觉好一点。之前马路上跑的车，那真的是，我觉得最大光就是。对我来说
1: 就是车了，因为我本来对车也比较感兴趣。你去香港，人家那个车擦的亮，可能环境也干净。嗯，那这个车都车都反光。那那个时候中国大陆跑的车，我们上海那地方跑的车，那就是代步工具，就是就是一个会走的盒子而已，也没有特别好的车，很少。所以香港这个地方是，就是有的人质疑香港的这种对于这个国家的重要性，或者说是。它是不是能代表我们这个，这个社会华人社会发展到这个最,最最最最最最最高端的时候的一个发展的状态？我觉得毋庸置疑，它就是一个华人社会能够能够表现出来的活力、爆发出的这种头脑，以及最后的我们守秩序的程度，最终最终的业态应最终最终的形态应该就是香港、新加坡这种地方。我们一点不比外国人差，而且我们现在的一线城市距离这些城市，距离香港、距离新加坡还有大段的路要追赶。如果客观的去看待的话，我们还是有很多可以借鉴的地方的。我觉得，首先我我说一下我我其实对香港，我是有那种又喜欢又又不是很想接近的感觉，因为我我我不是很喜欢那种太压抑的地方。哪怕我是去重庆，高楼也多，然后密度也大，但是我至少能看到一片完整的天。在香港的话，你很难抬头看到一片完整的天空的。就是你抬头永远是那种几何形，就是方块，因为你永远被那些房子包围起来。这点让就很多人很压抑嘛，包括香港的这种居住环境也是的，哪怕你是居住五星级酒店，也是房间非常局促的。嗯，就这一点是让我很抗拒的。但我其实喜,喜欢在哪？喜欢就是它的它的活力，它给你很多选择。你就一个一个一个地方发展到。最终，最终不是说你东西有多贵，或者你东西能够提供的多好，是你能够给别人的选择有多少。比如说新加坡，比如说呃上海，比如说香港这种地方，你永远可以用很很少的钱去享受到一个挺好的东西，或者吃到一个挺好的东西。你当然想要花很多很多钱去体验一个非常顶级的东西，你也找得到，而且轻而易举。香港就是这样的。香港你要去玩。你想去去去去去海洋公园去兜一圈或者怎么样，也不一定比会比上海的这个什么迪士尼贵，基本上价钱差不多。然后如果你要吃的话，便宜的茶餐厅，味道很好的那种老字号，我好像比上海还便宜，便宜很多，哎、呃，便宜很多。这个、澳洲牛奶公司，对，而且便宜很多，便宜你不敢相信，这个为什么上海可以这么贵？然后，呃，如果你要去去买东西的话，那更不用说了，上个香港是、嗯、也是没有增值税的。呃，一个购物天堂。现在好像大家越来越不提了，因为大家海淘越来越频繁了。嗯，就现在不大提。但是香港的确是一个购物天堂，你选择多种类多，而且很多地方就是很多这种大的公司，香港是一个非常非常重要的市场，就是和以前在几年以前中国大陆还没有这么商业商业业态还没有这么蓬勃的时候，香港是一个跟中国大陆平起平坐的一个市场。它一个地方那么小小，六百万人口、七百万人口支撑的一个市场，它它它它所销售的东西可以跟一个十几亿的一个国家平的这个这个市场的重要性平起平坐。你可以想象这个地方的地方有它的商业活力有多繁多繁荣，它给你的选择能有那么那么多，而且很多很多东西是有专门的香港版本的。啊，我觉得这个是让我又爱又又怕的地方。你说让我去长期居住一个地在香港。我是很难接受的，我根本我可能会得抑郁症，这点我也很佩服香港的年轻人，就可能他他在外面住过，他也不也不一定回得去，对，这点倒
0: 是确实这样，因为我认识的一些呃香港的朋友，基本上包括台湾的朋友，到底都是一样的，都没有准备再回去了，基本上就是这样子。现在有一个有一个潮流，就是香港人往台湾跑。对
1: 对，因为他可能对大陆还是有这种心态在，然后可能这里也没有特别好的机会，但是他会想去台湾，因为台湾的物价，包括房子，就衣食住行各方面要比香港便宜巨大一截，空间要大很多呢。对，你就相当于在北上杭、北上广，就混累的人去去一个成都、南京这种地方，嗯、就同一个同一个道理，他在那个地方可以活得很潇洒，然后他们觉得。呃，相比中国大陆的话，台湾人的那个给他们的素质要感觉好一点。那确实是这样，那、嗯、的确是这样、嗯，那确实是这样。对对，我我有一个香港的朋友，就是的。我我我一一年的时候去去找他的时候，他是也是以前的同事嘛。嗯，他也也也跟我去聊这件事情。我说你有没有想过离开这个地方？因为我其实跟他讲了，我在这个地方浑身都不舒服，因为我已经因为我住在我住在那个出差住的还挺好的，住在那个喜来登。喜来登在那个金沙嘴，呃，明月照江东啊，就那个鬼，在那个半岛酒店旁边，然后是背后是紧贴着这个重庆大厦，然后那个酒店也很老，七十年代的，五星级嘛又没也不便宜的，但是，哎、啊，那个酒店真的是很很狭小，非常的不舒服，然后整个那次去的观感对我来说也也挺不好的，我就问他，我说你有没有想过离开这个地方？他当时说的是：“哎呀，我可能不会走，我可能我可能没有想过这件事情。”对他来讲，他说：“我就习惯了开开窗，我看到对面人家的空调，我习惯了住这么小的地方，我习惯走路就可以去上班，因为他住铜锣湾嘛。”他就说：“这个所有香港人差不多都住在市中心的，很少人住特别远的地方，因为大家都都觉得这个地方方便，都离不开这个环境。”他说：“我离不开，但这个人好像呃……他。”去年吧，去了台湾，就我刚,刚说的，去台湾上班了。他就觉得可能住够了，三十几年也要逃离一下这个地方了。也也跟最近这几年香港的这个就状态吧，越来越不好有关系，环境
0: 有关吗？啊，环境也有关系。嗯、我觉得这个大体上当时定下来的这个五十年是不可能要变的，是必须要执行的。所以很多事情现在就要开始做了，那不可能是一步到位的嘛，但慢慢要开始调整。所以你去看一些人真正的那些很稳的人，超人这种人，他的布局已经完全不一样了。那这个其实是慢慢慢慢会有一个延迟传递到下面的，但有一些人他可以就先走了。所以我我我最近的这份工作也有身边有香港同事。他现在就是有一个机会，他会先要回去，但是他就走的时候，他就说：“我肯定会再回来的，这个只是我这个职业道路上的一个阶段。”他说：“我最终还是要回到上海来，虽然他是一个香港人，就这样的感觉。”他说：“我在那边也没有房子，没有没有办法，一样是借房子，我何必要借在香港？”每个人的选
2: 择不一样嘛，因为其实我那嗯。呃我个人主要在香港那边，其实它因为像马队刚刚选择很多，就它层次感非常非常的明显。嗯、呃，如果是像以前我们的一些可能新进发展的一些城市的话，它非常的单一。但香港的话，不管你去看以前很早的一些年代的八八十年代之前、八十年之前的，还是说新进发展的一些社会的，其实它有很多的城市在那里面可以体现的出来的。
1: 就它很丰富，它它其实我觉得这种我都很喜欢的城市，给我最大的感。最大的这种冲击感不赖，源于它特别高级或者它它特别的不高级啊或者不高级或者很现代或者怎么样的，它是很丰富，它的它包容力很强，它有那种你看上去奇奇怪怪的或者是不怎么干净的地方，嗯、但是它它又可能能很和谐的跟这些高楼大厦跟这些现代社会融合在一起，我觉得是很奇妙的一个观感，嗯、因为你可以在这么小的一个地方这么短时间内体验这
0: 么不不同的感觉。我觉得这个让我挺惊讶的。你们第二次去，第二次去的时候隔了多久？我第二次差不多要一三年了。我第二次是一一年、一二年、一三年、一二年，我那时候一二年，就是相比我第一次去是五年之后，然后五年之后到现在差不多又五年，差不多嘛，就现在一八年嘛。我第一次零七年去、嗯，就等于是每五年去了一次、嗯，所以第二次去跟第一次去的时候，其实对于我个人来说。就已经有蛮大的不一样了，因为确实那个时候上海的发展是一方面，二来呢，我也去看过其他，因为这五年当中我看了东京，也看了欧洲的一些大的城市，再去回头再去看香港的时候，我觉得香港跟我第一次去呢其实没有太大的变化，就是从那个整个城市来说，但是我觉得人好像变了一点点，就是我不是说香港人，而是说身边的就是游客或者怎么样的，就大陆客的。这个含量跟浓度要比我第一次去是要高非常非常多的。我第一次去整个将近两个礼拜当中，你说来也巧，就是我刚刚就是第一天睡了一觉，第二天出来，在一个十字路口等红灯的时候，旁边是一对上海人问我路怎么走，然后我用上海话回他们的时候，他们就吓坏了，吓坏了。我说我也刚刚来。但第二次去我也刚刚黑下来，<笑>没有他们是来玩的，他们是问我一个地方怎么走，还他,他们还拉着拉杆箱，应该是要去找酒店。嗯，我刚瓦岗来，<笑><笑>然后啊啊就特别惊讶，然后大家就就算了。但第二次去的时候，基本上就是没有一个地方是没有普通话的，而且是成堆成堆的。那个那个时代应该是什么？就是说一线城市。或者一二线城市吧，一二线城市的人已经，香港应该都去的差不多了。这些人现在那个时代，二零一一年、一二年可能都在日本，嗯、然后呢换了一波人去了。现在呢，现在你再去看，现在就是这波人已经在日本了，包括韩国。你觉得韩国其实这一阵也已经凉下来了嘛？因为各方面的事情、嗯。但今年我再去看一些数据的时候，就业态的数据啊，香港的整个。呃，不管是奢侈品呀，还是零售业的数字，都是在往上翻。包括他的那个整个物业给到的那个出租啊，或者租金的那个增长幅度，都是在往上涨。就是至少是从业态上来讲，是有一个相较前两年比较明显的回暖、嗯。因为前两,、嗯、前两年，嗯，前两年闹得太难看了，战中啊或者干嘛的。虽然所以说，其实这一波的那个坏的影响慢慢在消退。
2: 大概上是这个样子。我记得，呃，就是大陆开放去香港的政策，应该也是差不多在零七零八年的时候开始放的，逐渐扩大开。自由因为刚开始的话，前面的话都只有几个大城市，而且材料的话也是很繁琐的。我一一年的时候我去办的时候，嗯、呃，福清啊、哦，福州那下面呢、哦，它都没有开放，就你可以就是你一定要去深圳那边去过一个关的。还好那个时候就是公司有给了一些其他的一个政政策，不然我都要去那个深圳摆渡一下的
0: 。哦。哎，我们那个时候是谁啊？说什么？哦，好像是南通，南通不能办
1: 。那个时候是这样的，在一线大城市，好像嗯,嗯，连在其他几个城市是先可以自由行。嗯、
2: 对
1: 的啊，好像现在日本签证也是这样的、嗯，就是好像先对某几个城市开始开放，嗯、你可以办、嗯、直接办港澳通行证，其他几个地方是不能自由行，你要跟团。对你必须跟团嗯。嗯，自由行跟跟团其实你去去玩其实没什么很大区别，因为你去了香港。团也不会去拉着你的，对、啊呃，然后我记得好像前两天看到一个新闻，说是马上什么港澳通行证也要取消了，不知道真的假的，假的你们就当那个假的，也听。说是以后要用那个第二代通行第二代身份证直接去刷刷那个入关
0: 就可以、嗯。是讲的，这个好像深香深圳好像是这样的，对，已经是这样的、嗯。其实我这一次啊，因为我的港澳通行证我现在拿到手的都是。第三份了，前两份是那个本本，嗯，我第一本过去了，办了第二本，第二本现在又过期了，我这次去办直接是卡了，直接是卡片了，而且那个卡片是，你每次去签注嘛，它是卡片背后是显示你签注信息，嗯、然后这张卡是可以重复的签注的，嗯、而且现在就出入境那个派出所的出入境的管理中心，它在每个区都有嘛，每个区的港澳通行的这一块是直接就是自助的机器，你只要把卡插进去点一下，就直接可以签注的。就你不需要再递材料，再过一个什么
2: 省啊或者干嘛的？这个就跟上海的居住很方便，就一个机器过来刷一下，后面重新给你贴一个新的过期日期。哎、呃，就这个，就这
0: 个，就这个，非常非常快的。因为现在港台港澳台,、嗯、港澳台，因为港澳是连一起嘛，港澳台两种卡。我这次去，嗯、因为我台湾那个也过期了，我而且其实我护照也过期。我这次去是一站式，在那个微信公众号
2: 上把三样东西都嗯刷新了一下。嗯嗯流程上面肯定是以后越来越简化，而且人只会越来越多的，就便利性嘛，开放的越来越多了嘛、嗯。以前我还得去那个深圳摆一下，以后可能就都不用嘛。过去那边就很简单、很简单、很方便了。嗯
0: ，我我觉得这个讲到这个，我有一个另外一个，其实我在这一期节目里面想讲的一个东西，就是两条不一样的曲线，一条是便利性向上，嗯、另外一条是我觉得就是香港的文化影响的向下。是这个下坡是走得很厉害很厉害的，这个就是我昨天其实跟马德师讲嘛，我说就讲到这个，我一下子讲到香港，我不知道为什么我永远跳出来第一部脑海里的电影是《甜蜜蜜》哎。你干嘛略有深意的？我在想我跳出来是什么？是什么？可能叫《古惑仔》之类的东西。哇，哎
1: ，但《古惑仔》肯定也是在很前面嘛，对吧？《古惑仔》《无间道》。香港电影是影响了我们八零后。一直，我估计一直到九零、九零、九一、九二、九三，差不多这这种都一直影响，深深的影响到。嗯，因为那个时候我们听的流行歌曲基本上台湾居多，呃，电影电影基本就是香港，台湾没什么电影、嗯。那个时候，你像我们八零后成长年代，两千零几年的时候，你看国产电影吗？那国产电影还拍在还在拍什么？紧急迫降、红樱桃，哎，就这种电影。嗯学学校套戏
0: 的这么老是怎么回事的
1: ？学校组织去看的<笑>啊，这种还就只是这种电影，你真的自己愿意花钱去看的中国电影，真的就只有港片，真的只有港片，而且那个香港电影的业态繁荣到那种，高晓松老说嘛，跟好莱坞平起平坐，出片出片量跟好莱坞出片量好莱坞第一，香港、啊、那么那么多的明星群星璀璨，那么那么那么那么。那么那么深的影响，你想想看，每个人脑海里面都有一两部最喜欢的香港电影，哪怕你喜欢《无间道》，或者或者什么
0: 《古惑仔》这种都好。关键是那个时候是这批人，现在还是这批人啊，就没有人顶上来了。这个是有、呃呃、那个什么什么风，什么霆
1: ，什么霆、啊，谢霆锋，谢霆锋，不不不不什么、啊，什么陈陈伟霆这种。顶上来什么东西啊、呃？如果有粉丝的话，不好意思啊。但是什么？您能跟以前那种那么深的影响的人，那那么好的演员去比吗？包括唱歌的，现在还是往菲，大陆过去的，对吧？容祖儿，我估计现在已经凉了
2: 。谢霆，像那个陈迅还可以啊。但是如果是比如说上一代那些明星，如果他们没有往大陆走的话，其实应该都差不多往那边歇菜
1: 了。明星是。嗯一波一波还是那一波，但是你想，明幕后的这些导演、嗯、音乐制作人还真的一直在那顶着，关都没死、啊、中国大陆这些好的片子或者最近的什么《红海行动
3: 》
0: 嗯，那不是林超贤导的吗？林超贤是谁的副导啊？我看了忘记了，反正林超贤也是香港那个大导演，那个谁，杜琪峰，杜琪不是、哦，反正拍几吗？反正是拍动作片的，叫什么名字我忘了啊、呃？对，反正是他的副导演。后来林超贤还拍过那个。就我不是说那个那个什么什么，就是上一部电影林超贤上一部电影也是在国内，那个、湄公河行动。哎，湄公河行动，他之前还拍《嗯、还逆战》，《逆战》还有那个打拳击的那个啊，华，《激战》嗯《激战》《激战》是香港的港片<咳>。对啊，就是那个那个谁，张家辉嘛。啊，对
1: ，张家辉。张家辉，家辉我觉得这些香港导演，包括呃徐克，还有那个什么吴宇森，吴生吴宇森拍的越来越烂了，不提他、嗯。还有那个谁，长头发那个。吴君如老公，啊，我知道，这、嗯、那个，哎，突然想不起来，反正就是吴君如老公，还有那个谁，还有那个拍那个《春娇与志明》的叫什么？彭彭于彭彭浩翔，彭，还说是彭于晏，彭浩翔，这些人的生存力跟他自己的应变程度，我真的是令我都觉得不可思议。你换一个这个中国大陆的导演，你去香港拍，能拍出那么合他们口味的电影，那么卖座，几乎是不能想象的。就这些人手上的这些活，是完全脱离于他的意识存在性，就就是存在的。就他不管你这个你这个地方的人大脑里的的,的想法是什么样的，或者说你的那个最终核心的思想跟他是不是有不一样，他
0: 都能拍出你喜欢的东西。这一点让我觉得太不可思议了。你你讲到这个点啊，提醒我一个事情。我那个时候看了一篇文章，是这种坊间的轶事嘛，就是讲那个时候重庆的事情啊，想拍电影啊，然后他们找那个，你找知道找谁吧？因为我好像看过警匪嘛，他找杜琪峰，知道吧？找老杜过来看。哎，老杜，你这个我们这个故事，你这个对吧？给我们写个剧本吧。然后老杜这个活呢，他想不能接于，于是呢，他就找了他下面。就是跟着他一起，工作室里面的一个导演来写，写了很多很多，就是一稿、二稿、三稿，然后最后说不拍，不能拍，就是也是也是我们的这方这这里的这个背景的啊、呃、资本找他们去写，然后最后呢还是决定不拍了，就蛮有意思的，我觉得。就是我我想讲的点在哪里？就我们的思路还是说啊、呃，要去做一个电影，要做一个警匪的电影。第一个想到的还是以香港那边为代表的
1: 励志风。但是说句老实话，你现在能在中国大陆这种卖座的片子叫得上名字的，还真的就是那几个香港导演。你想，徐克他一直在拍，每年在拍
0: 《奇门遁甲
1: 》嗯，今年拍了个《奇门遁甲》嗯嗯，烂的不说了、啊，好、嗯、吧？最近那个林超贤也在拍，还有那个吴君如她老公也是，好像陈陈陈可辛也是每年一部。那都是中国大陆的资本在推动这些人在拍、啊，而且他们好像还在中国大陆，好像有一些得力的助手，包括好像自己也在培养下一代、嗯。我觉得这个实在是太难得了。这些人的活已经好到这种，我都不能想象一个好莱坞的导演能能在中国大陆拍一个什么样的特
0: 别好的东西。因、哎、为我觉得，那首先文化上的东西还是还是通有有通的地方、嗯。香港那个有个很有名的导演叫文俊啊,啊,啊。我在香港还遇到过文俊两三次，是吧？反、嗯、正就很巧，就反正就去了去了两次，碰到他三次。他他是第一个来中国大陆拍电影的人，啊、好像是第一个来中国大陆香港导演，嗯、就是《霸王别姬》在香港的上映跟整个香港的宣发，就是文俊做的。那他是其实第一批过来，因为包括他现在家都在北京，就到这个程度嘛。对，就是、我就就那首先文化上的这个相通，二来就是说资本钱，你想。你、嗯、这次去看《红海行动》，我前两天也去看了《红海行动》，对吧？出品人 ，Albert 杨，对吧？杨受成，还是英皇，就这这当中呢，就是说资本的互相之间的融合，也是我觉得整个促成。现在就是大陆出钱，大陆出一些配角，香港出一些导演。那么我相信真真正那些核心的辅核心辅助的那些部门，比如说摄影。我看一看，很多也还是香港的那
2: 些人。摄影指导，对啊，基本上都是武术指导，嗯，武武术指导，对吧？叫上名
1: 字武术指导都是香港人
2: ，都是香港人，对
0: 。这种这种影响，我觉得还会有。就电影方面，音乐就彻底完蛋了，因为,因为整个唱片有不单单是中国嘛，不单单是华语的，整个世界范围内也是。台湾好像最近也也没有没有没有,没有听说新的台湾歌手，嗯、没有了，就是大家就开演唱会嘛。对，就没有必要出新专辑，新专辑你也出不去，出了反正也是没法赚钱了。演唱会是唯一的一个还能圈钱的这么一个形式，是圈得到钱的形式。这个我觉得是相对来说比较惨，真的是比较惨的一个地方。我觉得很正常，的，你业态发展的阶段，就是该你发展的时候有了，那现在可能换一轮。但关键是香港现在有一个替代。他之前这么辉煌的这种，就比如说他之前换了个发动机嘛，但现在新的发动机是,是什么？目前最大的矛盾就是还在还在找，哪天找到了好一点。如果一直找不到下去的话，还蛮讨厌的。
1: 很很难,很难，文化上
0: 面很难理解。所有的，因为文化只是只是一小块反映出来的一小块、嗯，因为整个香港那个时候比较啊、呃，也不是就。它真正可以很大的蓬勃的很大的一部分的原因，是在于它的金融服务、它的贸易，包括它的那个呃整个港口的加工、进出口加工这一块。因为很多东西其实你要进大陆、香港，就是你的窗口。而且
1: 我们的意识形态跟世界上绝大多数国家还是又不一样。但是又要去生存下去，你就保持保留一个这样的窗口在，我这个是智慧是非常高的，嗯，这个我我好像我听说过说曾经那个解放军要解放香港的这个这个这个事情，有的呀，是有的呀，好像是嗯嗯停下来了，原因可能就是考虑到这一点，这个真的是高瞻远瞩，这个真的是，我觉得这个智慧真的是非常非常的大
0: ，因为我们群里之前有讨论过那个关于矮凳嘛。嗯，我不知道会不会切掉，可能可能清明上就要被切掉了。矮凳也要切啊！当然了，我上次讲那个混大馄饨都被切掉了。嗯，就是我我是我最近是连续看了大概五六个关于矮凳的那个纪录片，当然是就是我们这边拍的纪录片。但其实我觉得拍的比较好的一个点就是他没有去呃点评什么东西。他只是把当时他好几年在上海过春节的这些影像资料，他的谈话的真实录音做了一个剪辑，在那边放，他讲的那些东西，你觉得感触很深，就是对这个人，你包
1: 括他这次马大嘴去是成都吗？我去是成都，有一个叫剑川博物馆，里面有一个叫邓公词，他那个词是就词语的词，就是记录了他说的几句，嗯、好多一百句，他说他的他的话吧，你、嗯。就是我，我本身也是一个对这个东西不是很感兴趣的人，但是最近呢，因为年纪大了嘛，开始开始想一些事情或者思考一些一些问题，就愈发的觉得有有一些人就是很非常值得尊敬，高瞻远瞩。除了高瞻远瞩，就是他的思维方式，就是他的、嗯嗯嗯嗯嗯、以及他的韧性啊，他的他的所有方面的能力。你你不能简单的一概而论，或者说去去把它去去去去去，只是说好几个字把它去形容掉。他他很多时候的那种人人们对他的评价是是应该是多方面的，应该是就跳脱于跳脱于书本，你要去你要去看这个特定的历史环境里面他做了一件什么特定的事情，或者说。
0: 或者说，这个、这个、这个、这个执政党做了一个什么事情？对我完全，我我,我完全明白你在说什么。而且，我觉得很重要的一点就是，我们现在回头去看，还太早，还太早，可能还要再再过很多很多年，你再去回头看那个时候，他的当时的一些决定的影响，所改变的一些东西，到后期它产生的所有的那些连环的这种反应是什么？
1: 如果如果你们不知道我在说什么话，建议你们去微博上 follow 一个账号，嗯、叫组号“组织二号头目”。组织二号头，目，他他说的非常清晰、嗯。对
0: 对，癌症就是他教出来的。嗯，不知不觉啊，已经当中没有插歌也讲了五十分钟，而且关键是我觉得还有很多地方没有能够表达的特别清楚，是我们因为我觉得在我们这个小组里面，这个群里面，可能每过一两个月就会要。讲一讲关于香港的事情，很、嗯嗯、正常，
1: 因为他跳脱不开。嗯、是、啊、是、啊、是、啊，他他的他的目标太大了，嗯、他给我们的印象也太深了。嗯、所有我们想小时候想象到的那种发达社会的华，华人世界的发达社会的最终形态，都是在香港身上体现的。
0: 嗯
1: ，灯红酒绿，纸醉金迷。嗯，那个我觉得香港自己也拍一些自嘲的电影，好像、嗯、呃什么金鸡。嗯，金鸡就是金鸡这个电影，你别说，它好像是是三级三级片吧，我忘了，它没有什么裸露镜头，但是呢，它讲的是一个就是金鸡嘛，一个一个妓女，他他的随着这个香港这么多年的变化，到现在经济没有那么好了，这些人他的本身的发展，我觉得很这部是个很很棒的一个一个系列片，而且里面有很多明星，你们没看过去看一下，他就讲一个老大，就渣渣辉演的，渣渣辉，<笑>渣渣辉好像多少。八九十年代的时候，就香港最最繁荣的时候，最最繁荣昌盛的时候，那种那种那种那种那种,那种,那,种那种什么，就是那种那种状态。然后再看他现在出出狱之后，他又变成什么样，就特别大的感触，就是啊，然后到处都要砍人，然后你怎么跟我说普通话？然后走在路上都是旅行团，<笑><笑>就是香港人这里面，你以为他。他不去思考，他肯定有很多人。当然，有的人他不会去思考，或者他不思考这一点。但是，一定会有人就想得深一点的人，他会非常清晰地感觉到这个城市的变化，以及心里面的这种你要去改变的这种状态，一定是这样。因为一个城市发展到后面，你不能永远去繁荣，永远那个的。很多东西是特定的历史机遇带给你的，比如香港就是的。对的。那历史。会改变你的你的你的在这个国家的地位，你也改变了。不是说你的重要程度有变化，而是说你本来你担当的职能随着别的地方的崛起，你要有一些变化。嗯、你跟不上或者你不承认，对你自己不是一个好的事情
0: 。关键是就是在我们以前的这个认知里面，嗯、没有一个城市像香港这样，就是由高到现在，就我们没有看过另外一个就华人世界里面没有这样的例子。那你你放在很很远古，可能古代，我是说进入现代中国，现代中国应该是没有的。没有，以前我估计我估计肯定有什么变变凉，估计也是。是我
1: 们现在处在的这个时代，就是所有都在蓬勃发展的时代、啊，所以你永远听到人家说越来越好，钱越赚越多，大家的日子越来越好过、嗯。那绝大多数的声音都是这样的嘛、嗯？你很难想象到一个城市的绝大多数的主流的人群日子越来越难过
0: ，然后希望越来越小的这种这种状态。我们想象不到，有人离开，有人逃离了啊！对，我觉得马乐以前说过一句话，我觉得印象蛮深的。这个日子不一定是越过越好的，差不多是这个意思吧？就是，其实就是他前面提到这个观点。而且我不知道我们的听众里面，就是对于马家辉这个人熟悉不熟悉？是叫马家辉吧？就是那个呃，那个马拉松那个是吧？嗯，马家辉就是以前一直参加那个强强。三三人行，现在很多时候参加那个圆桌派的那个香港人，香港作家，他是香港人吗？是啊，你说的是马家辉还是那个马家辉、啊？还是戴眼镜那个？我说的不是梁文道，我说的是马家辉、啊。他是上海人吧？马家辉不是，马家辉是香港人。那哪个人是上海人？啊？讲话那种人？许志许许志东啊，好好像是的，对的，他是上海人。但是他跟梁文道是因为香港中文大学的关系，他们是也当然也算是算香港的背景。但马家辉因为是你听马家辉说话你就知道了呀，嗯，听马家辉说话就知道那种，那个广东普通话嘛，广普广普。他马家辉其实自己应该也算是作家嘛，他写的一些东西，我觉得就怎么讲就蛮有他作为一个香港人这种思考、嗯、反思，而且我觉得他是属于这种。相对来说比较通透的，想的也比较通透，他说的也比较通透，看的也比较通透的这种，你们有机会可以，你可以去看一看马家辉现在整个人就在，比如说上那个圆桌派的时候讲述的这个状态。虽然圆桌派我现在不太看，因为反正有陈小青的我会看一看，然后有有那个陈丹青的我看一看，没有这两个人呢，我一般就选择不看了。因为现在很不好的一点就是什么，本来你不想看孟广美，他妈的孟广美现在又出来了，哎。他怎么又出来？他原来,来原著派，但是原著派里面弄翻弄翻的，又把孟广美请来，我就这觉得很烦，很烦
1: 。刚刚说到孟广美啊，我才才想起来，我孟广美，我读小学，我们家我读小学的时候，我们家开始有装那个卫星电视，那个时候就看到他，感觉就是一个阿姨的形象了。老他还在，老太婆，二十年过去了。我刚刚算了一下，看了一下那个查了一下他，他比我爸小三岁，实情实情啊，孟阿呵呵孟阿姨。
0: 莫就前面马大嘴在那个搜百度孟广美之前，我们还想到一个细节，蛮有意思就是讲到那个我这次去香港我住在哪里嘛，就随手搜一下，住在那个维多利亚公园的背后
1: ，
0: 维多利亚公园的背后<笑>、嗯嗯，维多利亚公园的地方。天后内站地铁站天后，下一站天后。Twins、嗯、多是？嗯,嗯对。这天后其实翻译过来是 queen， 是吗？是的，天后是 queen、嗯。反正就讲，正好讲到维多利亚公园嘛，我就跟那个梦龙跟那个马龙就讲，我说我零七年去的时候，一个人去嘛，你想那个兜来兜去其实也很无聊、啊。然后有一天就是路过那个维多利亚公园的时候，那边有大片开阔的这种公共篮球场，而且那个篮球公共篮球场是是是我这辈子当时见过最好的篮球场。就是框也好，网也好，地面也好，蓝色的地面。你想，我们传统的那个看到篮球场地面，一般都是是红色的，或者就是水泥嘛，水泥地，水泥地。它那个其实是那种比较高档的硬质塑胶的那种地面。而且那个时候我去的时候是差不多晚上已经要六点半七点钟了，所以就完全是灯光的。所以我我所以我讲嘛，那个时候它整个城市对于我的观感就是繁荣。然后高级，然后各种各样的这种公共设施的这种健全程度，是不敢想象。那那一片篮球场，大概全场的就两个框的全场，差不多要到十五六七八个这么多，嗯，一大片。而且你想这么多，其实就好好多个框，其实就是没人打的嘛，可能就一个小孩子可以在一个框那边自己投投篮。所以一开始上去，我也是只是加入了另外一个人，两个人在推投篮。然后那个男孩子穿了一件七六人队的艾伦·艾弗森的球衣。然后我就跟他大概投了半个小时篮，这个时候又来了四个人，四个人里面两个男生，还有两个是女生，所以我们就是两个男生加一个女生这样三打三打了一会儿。这是我第一次跟女生打篮球，打得怎么样？那个女生的胯下动作做得很好，而且她不是那种无效的胯下，她的胯下是为了辅助变相的，就到那个程度。虽然就是她长得很矮，因为南方人嘛本来就长得矮，就大家打得很开心。就是她其实普通话也。会讲一点点，但讲的话就大家就勉强在那边沟通。然后就是三打三打了大概四十五分钟，大家就散了，因为其中有些人要走了，所以就又回到了就是几个人在那边偷偷篮的这种状态。于是就聊天嘛，我就跟那个穿七六人艾弗森球衣的人说：“哎，我说你你很喜欢那个艾弗森对吧？那艾弗森现在离开七六人转会去那个丹佛掘金了。”然后前面为了印证一下我当时的这个记忆是否正确，我还百度了一下，确实二零。零六年的十二月二十号，艾伦·艾弗森从费城七六人转会到丹佛掘金，所以我是二零零七年的投上去的嘛，一点没错。然后当时那个男孩子的篮球就从手上掉下来了，他都不敢相信。后来，后来我回来之后，我才意识到这个问题，因为当时我们在上海看英超、看 NBA 的转播都是。其实不叫免费，因为我们付了整个有线电视费。嗯，对吧、啊？体育五转播，你整个的上海那个时候，那个上海体育台就有转播这个东西。虽然我们也是付费，但可能那个时候，在香港看 NBA， 包括看英超，可能已经进入了就是你要在付费频道去消费这个东西的程度了。嗯，就是一个商业的另外一个发展的阶段。他不上网了吗？嗯，零七年啊。他不上网呢？零七年应该还没有智能机吗？有吗？有，有了。我不知道，反正、嗯、至少、嗯、至少可能他可能两个月没有关注艾弗吧。零七年智能机是没有的，造成了他
2: 网吧那时我不知道香港怎么样
0: 。<笑>对吧，这个令人心碎的消息，对吧？偶像离开了，效忠一生的。费<笑>城就跟科比离开湖人的感觉差不多<笑>，差不多啊。反正就，哎，我就那个时候觉得很多，一下子想起来那个，就差不多就像十年之前啊，很厉害。因、嗯、为艾弗森给人家观感也是，他的脖子上纹个中钟
1: 。啊，我的生
0: 命是属于基德人的，我不会离开。<笑>嗯嗯、对，确实很牛。后来又回到回到费城、啊嗯嗯，打了几场比
1: 赛。好
0: 吧，我觉得蛮有意思的，就是一下子想起了很多事情，而且让我这一次再去，虽然这次去很短的时间啊，只有三天。其实只是去度个周末而已，反正也会尽量的再多去体验一下吧。而且都住在维多利亚公园背后了，我想办法再去打个篮球吧。好吧，带双鞋，这次带双鞋，啊、带双带个
1: 篮球
0: 。对，篮球就不带了，我就带双鞋到过去蹭一蹭
1: 。我觉得，有的人很多人去香港，其实你你有很很很好的感觉，就是所有的东西都是仿佛在记忆里面出现过。你虽然没有参与过、嗯，但是你感觉所有东西都是熟悉的。你说，你看那么多国仔电影，《尖沙咀、铜锣湾》这种地名，庙街、波兰街，你不可能说不说说不上来的。当这些东西真真实实在你面前展现的时候，那感觉是非常奇妙的，
3: 嗯
1: ，对吧？你跟人家说哦，我在铜锣湾这里吃夜宵啊什么这些，哦、这种这种感觉是很很很神奇的感觉。就是我就像我们永远，你读一本书。读三国也好，什么东西啊？你真真实实的见到这些这些地地方了，见到这些人的时候，你感觉是完全不一样的。嗯、我我有一个体验，就是我一一年去香港的时候，因为你去上班了嘛，你就真的融入去去工作，你就真的融入到他们的环社会里面更更紧密一些了。我就跟那些香港同事去吃吃饭，我住我我住的是尖东，我每天早上啊住住在尖沙咀，每天早上坐轮渡去中环上班，过海。他真的是过海，那个轮渡那个很很很颠的。然后我有个同事就是，三个人三个人一起去，他永远坐在最后面，因为只要一开始颠，他就要吐。他顶多就坐上海那种轮渡，没有没有起伏的，一颠他就、呃、吐。就是上班之后吃中饭嘛，他去哪里吃？走，那我们同事说有个茶餐厅在附近，史丹利街，哎、嗯呃，不远的，嗯、史丹利街不远。从我从中华我们上班叫 I F C。走路去那个地方，说句老实话，我在上海上班，我不会走到那么远的地方去吃饭。但对他来说，是一个不远的地方。为什么？因为香港人走路脚程极快，香港人走路快，香港人电梯都快，手扶梯都要比中国大陆快很多，对，很容易摔跤
0: 。马路上的那个车跑得也快
1: 。对你去看好了，这种城市，香港、新加坡啊。呃东京走路的人，伦包括伦敦,伦敦也是，连人的速度都快。所以你看，上海还没发展到那个程度的，你最最大一个体验就是人走路速度还没那么快。但上海确实也越来越快了，已经是越来越快了。但是在对中国大陆来讲，对。但是香港的话，呃、所有人都很快。我就很明显，我就感觉自己在经历一场电影一样。我走在他背后，我已经很累了，他走的非常轻松，而且走路要走将近15分钟。吃饭的速度也快，因为你要走回来嘛。他一路上，就是你看他一路上，先在门口抽根烟，垃圾桶旁边抽根烟，抽完立刻走，走从这个烟烟头熄灭开始立刻走。然后当时那个街上有那个发那个发那个报纸的《爽报》，你知道吗？那个时候就是有免费的报纸，那名字叫《爽报》，在街头发。你就像看电影一样，看到这个人一边走一边从那个就头也没有，就扭过三十度，直接从那个小贩的手里面。发那个报纸人手里面拿出一拿过一张爽报，开始翻，边走边翻，翻大概翻了五分钟，全部翻完，然后开始折一折，放进垃圾桶，再继续走，就感觉哇，这个这不是电影是什么？像一个长镜头一样，镜头感太强了，你知道吧？然后旁边什么中华的这种建筑物往外往、哦、开始往外走，然后你看还要走过天桥，所有人就那个天桥，你看那个警匪片里面是哇，要不从天桥里面摔下来这种的，下面那个当当车在走，我说哇，这个。好像就在经历一场电影，太有意思了，我感觉。然后去吃饭也是，我有一次跟他们去吃饭，吃晚上吃饭嘛。香港为什么那么多有趣的喜剧片，或者真的我们看那个片子人物性格那么鲜明？一开始我以为艺术创作居多，但是我真的是，就那天我我感觉到很多东西真的艺术来源于生活。那个写编剧的人一定是在生活中遇见了很多这样的人。那个服务生有点像那个。他戴个眼镜嘛，我不知道你们知不知道，香港的片里面有有一个戴眼镜的愣愣的一个人，一个一个一个人，看着挺年轻的，我忘了他演什么电影了，反正好像喜剧片里面常常客串的，就是你问他什么问题，他都他都没有感情的这样回答你，的，说你问他、啊、今天吃什么，他说今天我们餐厅有这个这个、啊，然后有些人还跟他开玩笑说，哎、呃、你是哪里的？他会拿笔给你写，他说我是来自海丰，啊。这个香香港有很多人是来自海丰和陆丰，然后他拿笔给你写，然后这个是潮州的一个什么什么地方，啊，什么什么，反正我后来查了一下，最能打架的就是海陆丰的人，广东啊，<笑>也很多，就是很多在香港香港的那种那个地方的人。然后我感觉哇，这个这不就是一个电影里面的一个人物吗？他在实实在在,在的在跟我对话，感觉太有意思了。就香港这个城市，你会发现很多这种。这么能量密度这么高的一个一个地方，你能看到那么有意思的人，那么那么那么,那么有镜头感的场景，全部都是你一天当中能够经历的，而且随,随时随随时随地在你眼前
0: 亲身经历在发生的。我觉得这个是这个城市最奇妙的地方，像那个重庆森林一样，真的是很那那帮那帮警察坐在那边吃吃吃午饭，梁朝伟也在那边，而且他他们吃那个便当嘛，不拿筷子吃，拿那个塑料勺啊，呃、呱,呱呱呱呱在那边吃。他做什么速度都
1: 快、啊，我感觉这个我那么急啊，那么赶吗？有，真的是让我觉得感触很深的。我觉得那个那个场景，我可能会记很久。我至少现在六七年过去，我还记得他一边走路一边拿出爽报，开始这样翻，边翻边边看，然后看完之后折一下丢进垃圾桶，然后再从手机里面手那个掏一个什么东西出来，再
0: 再再弄一下。我真的是。太太有意思了，那就是最最最最后想问两位一个问题，因为我这一次其实也不是我啊、呃、主观的要去，只是陪老婆去嘛。我想问问你们两位，会不会在就是主观的说想要去一下？我没有，其实
1: 这个城市，就像我刚,刚说，的，给我感觉挺压抑的。我去的呢，虽然你能体验到很多不同的东西，但是。新鲜感肯定是没有的，然后呢，对于吃的东西呢，我虽然觉得香港东西还不错，但是我我是很少为那种愿意为了吃去奔波的人，碰到了可以吃一下。所以你让我为了这些东西特地去一次香港，没有什么预期，我对买东西也没什么很大的欲望，除非要么就工作吧，要么就是再有其他机缘巧合才会去。你让我以香港为目的地进行一次旅行，我可能不会
2: ，不会。嗯，自己主动去的话，我估计也不大会的。以后小孩子长大之后，会不会跟马拉嘴一样看的电影很想去？这个就随他。小孩
1: 子可能就不看<笑>
0: 看
2: 不了这样的电影看，你给他，看，非你给他
1: 看，<笑>
0: 哎
1: ，可能还有这种地方
0: 。对，把那个《甜蜜蜜》给他看一下，我觉得还是<笑>还是有必要的。<笑>好吧，那我们今天的这个录音就进行到这边。我觉得也没有也没有太多的准备了、啊，只是说大家三个人聚起来，就是就我们想。脑子里想到的这些关于香港东西来聊一聊，我觉得也真的是非常的开心，好
3: 吧，谢谢大家，拜拜，拜、嗯、拜，拜拜。哭态也绝美，如何止哭？只得轻吻你发边，让风继续吹，不忍远离。心里极渴望，希望留下陪着你，风继续吹，不忍远离。心里亦有泪，不愿流泪望着你。过去多些快乐记忆，何妨与你一起去追，要这忧郁苦痛逝去。柔情蜜意，我愿记取，要强忍。许他向下睡，就如锁眉头醉，别离泪始终要下垂。可以令你快乐，你也令我痴痴醉，你已在我心，不必再问记着谁。留住眼内每滴泪，为何仍断续流？说你不想归去，只叫我抱着你。悠悠海风轻轻吹，冷却了野火堆。我看见伤心的你，你叫我怎舍得去？哭太也绝美，如何止哭？只得轻吻你发边，让风继续吹。不忍远离，心里亦有泪，不愿流泪望着你。风继续吹，不忍远离，心里亦有泪，不愿流泪望着你。过去多少快乐记忆。何妨与你一起去追？要将忧哀苦痛洗去，柔情蜜意我愿记取。要强忍离情泪，未许他向下坠。愁如锁，眉头聚，别离泪始终要下垂。你已在我心，不必再问记着谁。留住眼内每滴泪，为何仍断送流默默碎？为何仍断送流默默碎？为何仍断？